0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur 90. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast und der letzten Folge im Jahr 2022. Mein heutiger Gast ist Caroline, auf Instagram bekannt als die Frau ganzheitlich. Caroline ist Gynäkologin und Mutter von fünf Kindern. Sie hatte insgesamt vier Geburten. Die letzte Geburt war eine Zwillingsgeburt. Zwei ihrer Kinder sind zu Hause zur Welt gekommen, die anderen im Krankenhaus. Und das Gespräch mit Caroline hat mir super viel Spaß gemacht, weil sie einfach ähm, ihr ganzes Fachwissen mit einbringt, aber natürlich auch ihre ganze Herzlichkeit und Menschlichkeit. Und ja, ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ich habe lange davon geträumt, meiner kreativen Seite mehr Raum zu geben und mein Business, um einen Shop mit schönen, nachhaltigen Produkten zu erweitern. Und dieser Traum ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Ich liebe schöne Dinge und gutes Design, aber ich beschäftige mich auch viel mit der Klimakrise, den Folgen von Konsum und Nachhaltigkeit. Meiner Cousine Lucia geht das genauso. Und zusammen haben wir einen Weg gefunden, schöne Dinge für den Mama-Alltag zu kreieren, die keine oder nur minimal neue Ressourcen verwenden. Unser Webshop ist jetzt endlich online und es gibt Bellybinds für das Wochenbett, knallig bunte Schnullerketten und dekorative Babyrasseln. Alle unsere Produkte sind Unikate und wir fügen dem Shop regelmäßig neue, schöne Dinge hinzu. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Den Shop findest du auf www.theamaya.com Slash /Shop. Viel Freude beim Stöbern! Hallo und herzlich willkommen, Caroline. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
1: Ja, hallo, liebe Thea. Schön, dass ich da sein darf und dass ich darüber erzählen darf. Ich freue ja, mich. Sehr
0: gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation
1: aus? Ja, also, ich bin Caroline. Ich bin Mama von fünf Kindern, Ehefrau und was mache ich? Ja, ich bin ähm, Ärztin ähm, und IBCRC-Still- und Laktationsberaterin und das ist ähm, ja in verschiedenen Konstellationen auch ähm, ja mein Job.
0: Ja, spannend. Und vor allen Dingen bist du sehr busy mit so vielen Kindern und Ärztin auch, und ja. Stillberaterin.
1: Genau, ja, also da kommt schon so einiges zusammen, wenn man das dann also so aufzählt
0: ja, ähm, fangen wir doch gleich mit der ersten Schwangerschaft an. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Nein, die war geplant. Das war da. Es war tatsächlich ähm, ein langer Wunsch und es hat ein bisschen äh, gedauert, bis diese Schwangerschaft eingetreten ist. Also das war geplant.
0: Okay. Hast du damals noch studiert oder warst du da ja. fertig mit deinem Studium?
1: Also ich habe noch studiert und das war eigentlich so rückblickend ähm, ja der perfekte Zeitpunkt ähm, als Medizinstudentin, äh, das Kind zu bekommen, weil ich habe, ähm, wahrscheinfrei sozusagen, so heißt das, man alle Prüfungen geschafft hat und konnte dann ins äh, praktische Jahr starten, das ist das Jahr, bevor man ähm, sein Staatsexamen macht und dann äh, seine Approbation erhält. Und ähm, genau nach diesen letzten Prüfungen und bevor man ins PJ startet, habe ich äh, das Kind bekommen und bin dann ein Jahr zu Hause geblieben und bin dann ins praktische Jahr gestartet.
0: Okay, es war bestimmt auch äh, schon eine volle Zeit mit Studium und Kind. Ähm, du hattest gesagt, es hat ein bisschen länger gedauert. Wie ging es dir in der Zeit, als es dann immer nicht geklappt hat?
1: Ach, das war ähm, teilweise schon ähm, sehr herausfordernd, weil man ja dann diese Alle-sind-schwanger-nur-ich-nicht-Brille aufhat. Ähm, auf der anderen Seite hat das auch viel mh, so mit, mit mir gemacht. Also da in diesem, ja, also wenn ich jetzt so zurückblicke, dann könnte ich sagen, das war so die so erste Vorbereitung auf das was, diese krasse Reise, die danach kommt. Ähm, Überschwangerschaft, Geburt, ähm, Mutter sein, Kind begleiten, Kinder begleiten. Also das war dann ähm, schon das erste Mal, wo man sich so ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen konnte, warum man das so findet, warum das jetzt so ist. Als wenn, ja, zurückblickend. So als wenn ich dieses Zeit gebraucht hätte, um, weiß ich nicht so, ich sitze jetzt hier am Tisch, weißt du, den Tisch einmal ähm, leer zu machen und da so ein, eine unbeschriebene Platte zu haben, auf die jetzt alles hingestellt werden kann.
0: Mm. Und hast du in der Zeit, ähm, weil du ja auch äh, vielleicht im Studium schon was über den weiblichen Körper gelernt hast, hattest du dann vielleicht den Gedanken, okay, äh, hier stimmt was nicht oder es könnte da und daran liegen, dass ich jetzt nicht schwanger werde oder warst du da eher entspannt und hast halt gedacht, na naja, es kann halt mal länger dauern.
1: Ähm, beides. Also natürlich ähm, habe ich ganz schnell so bestimmte Dinge gemacht, so den Zyklus gut Temperatur gemessen, damit mir überhaupt klar ist, ähm, passt es überhaupt alles, ja. Also äh, stimmt das, äh, stimmt da was mit mir? Was kann ich, was kann ich aus diesen Daten herauslesen? Und auf der anderen Seite war mir natürlich auch aus dem Studium klar, dass bis zu einem Jahr auf ein Kind zu warten durchaus normal ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger wird, ja, so unfassbar gering ist, dass das, äh, ja, völlig normal ist. Also das war immer so ein bisschen äh, ambivalent, ja.
0: Und wie war es denn, als du endlich den äh, positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten hast, beziehungsweise hast du in den Tagen, Wochen davor schon was gespürt und dachtest, ah, jetzt bin ich schwanger, jetzt hat es vielleicht geklappt?
1: Ähm, ja, das, das hatte ich tatsächlich bei allen Schwangerschaften, dass ich das schon vorher geahnt habe. Aber das wollte ich immer nicht so zulassen, weil ähm, ich vor der ersten Schwangerschaft, die dann auch ein Baby geworden ist, hatte ich eine frühe Fehlgeburt. Um, und da war dann immer so ein bisschen so die Sorge, ach naja lieber nicht zu früh freuen. Wobei mh, diese erste Schwangerschaft vor dem Baby, mh, die, da hatte ich nie dieses Gefühl von, es hat geklappt. Es war irgendwie immer so wie, oh, ich habe gedacht, wenn ich mal schwanger bin, freue ich mich mehr. Und das war es gar nicht. In, ähm, in der zweiten so, Woche war die früher Fehlgeburt? Es hat sich gar, es war, war sozusagen eine, eine Blasenmole. Hat sich gar kein Embryo ähm, entwickelt. Also das war wirklich ganz, ganz früh und ich hatte da auch gar keine ähm, Verbindung dazu, also so gar nicht, auch nicht zu diesen körperlichen Veränderungen, so wie was wie Übelkeit, was man so gespürt hat. Deswegen war das so völlig so, dass ich tatsächlich da so enttäuscht war, dass man sich nur so wenig freut, wenn man endlich schwanger ist. Mhm. Und ähm, deswegen war dieses Gefühl von, oh ja, ich glaube, ich bin schwanger immer so ein bisschen ähm, gedämpft ja So von ach, naja, freut dich lieber nicht zu so früh so, ja mal gucken, was noch kommt. Und dann ist es natürlich so, dass man ähm, äh, durch das, was man im Studium gelernt hat und dann gerade bei den nachfolgenden Schwangerschaften ja auch äh, als, ja, die fast tägliche Arbeit als Ärztin in der Frauenheilkunde ähm, begleitet sind ja auch frühe Fehlgeburten. Das, was ähm, häufig im Krankenhaus, im Dienst kommt, das sind Frauen mit Blutungen in der Frühschwangerschaft und äh, Fehlgeburten, sodass da immer, ja, ich würde fast sagen, so von diesem Arbeitskontext her dieses Gefühl war von, aber vielleicht nicht ganz so viel, damit die Enttäuschung nicht zu groß ist. Mhm. Also wo man dann doch wieder nicht Ärztin war, sondern wirklich einfach nur Frau. Frau, die schwanger ist, und total unsicher so. Ja.
0: ja. Ähm, wie lange hat es dann in der Schwangerschaft von deinem ersten Baby gedauert, bis du irgendwie das Gefühl hast, ach, jetzt bin ich jetzt bin ich angekommen in der Schwangerschaft und jetzt kann ich auch mal ausatmen und mich freuen?
1: Ja, als die ersten drei Monate rum waren, ja.
0: Geil. Okay. Ähm, hattest du viele körperliche Symptome in der Schwangerschaft?
1: Nee, eigentlich nicht. Also so rückblickend war die easy peasy einfach. Also es gab dann immer mal so so typische Schwangerschaftswehchen, so vor allem am Ende, da war es war Sommer und es war sehr warm. Ähm, so, Aber sonst, nee, eigentlich nicht. Ich konnte das gut äh, mit der Uni äh, und den Prüfungen und ähm, ja der Fahrerei in die Uni und alles. Das, das ging alles super. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt.
0: Schön. Und wie hast du dich äh, für deinen Geburtsort entschieden? War dir schon vor der Schwangerschaft klar, wo du gebären möchtest, oder war das auch komplettes Neuland für dich?
1: Das war also da kam dann dieser Punkt mit hinzu, dass man auch außerklinisch gebären konnte. Das ist natürlich was, was ich äh, vorher gar nicht kannte, weil das ja auch nicht an mich herangetragen wurde, außer höchstens im Sinne von Oh mein Gott, ähm, das darf gar nicht sein. Und ich weiß noch, dass ich ähm, eine Weile auch unter der Geburt dann mit wen noch dachte, oh, vielleicht gehe ich doch nicht ins Krankenhaus. Also Krankenhaus war dann einfach klar, aber da war noch dieser dieser Wunsch von, oh, das könnte doch auch anders gehen. Wobei ich aber da tatsächlich ähm, noch eine zu große Sorge hatte, also gar nicht Angst, aber ich war noch so von dem, was alles schief gehen kann, was man in der Uni so hört. Ja, mhm. ähm, war ich einfach noch so sehr voll von diesen von diesen Dingen, dass es mir da auch sehr schwer gefallen wäre, denke ich, außer klinisch ähm, diese Sorge da wegzulassen und dann funktioniert es ja auch nicht gut. Ja. ja, also so, dass Klinik klar war.
0: Und als Medizinstudentin bist du in die Uniklinik gegangen, an der du studiert hast, oder hast du dir bewusst eine andere Klinik gesucht?
1: Also ich habe nicht dort gewohnt, dann als ich schwanger war, wo ich studiert habe. Ich bin immer gependelt ähm, und hätte mir bewusst nicht diese Klinik gesucht. Ja. Und habe mir auch bewusst keine Uniklinik gesucht. Ja, ich habe einfach das nächstgelegene Krankenhaus an meinem Wohnort genommen. Also da habe ich jetzt gar nicht so viel Auswahl gehabt. Das war ganz nah und die Uniklinik wäre viel weiter weg gewesen und damit war das auch okay.
0: Ja, und hattest du eine Hebammenbegleitung in der Schwangerschaft oder hast du dich komplett von der Ärztin oder dem Arzt versorgen lassen?
1: Also ich hatte zum Ende der Schwangerschaft eine Hebammenbegleitung, die dann auch äh, mich im Wochenbett danach begleitet hat. Um, und ich glaube, oh Mensch, das ist schon so lange her, aber ich meine, dass ich ab der 36. Woche, glaube ich, nicht mehr zum Frauenarzt gegangen bin. Oder ab der 32. Woche, glaube ich. Also ähm, ich war auch mit dem Frauenarzt nicht ganz zufrieden. Das hat nicht so gepasst und ich fand das total toll, dass die Hebamme zu mir nach Hause kam, und ja, die war, ich war dann ganz eng mit ihr und habe mich da sehr wohl gefühlt. Mhm, ja.
0: Schön. Und wann ging die Geburt dann los? In der wievielten Woche warst du? Und wann wusstest du, ah, jetzt, jetzt geht's wirklich los?
1: Das war tatsächlich kurz vor dem errechneten Geburtstermin und ich weiß noch, dass ich die ganze Woche schon immer wehen hatte, so, und schon so ganz aufgeregt war. Ähm, wann es dann nur losgeht und schon dachte, oh mein Gott, was da wohl am Muttermund voll passiert war und meine Hebamme war ähm, an dem Tag nochmal da und ich habe gesagt, du musst unbedingt mal untersuchen, ich glaube, da ist schon ganz viel passiert. Und dann war das aber so sehr ernüchternd und sie sagte so, nee, ist noch nicht, ach, vielleicht erst so, dauert noch so zwei, drei Tage. Und dann ähm, hatte ich abends wieder Wehen, so wie ich das jeden Abend hatte und ähm, die gingen dann aber nicht weg. Die blieben dann, auch nachdem ich dann in der Badewanne war, und dann war ich so ganz aufgeregt, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt geht's wahrscheinlich wirklich los. Ja, das und dann war es tatsächlich der errechnete Geburtstermin. Ne? Ähm, ah, okay. Da ist dann äh, das Kind geboren, ja.
0: Und ähm, wie lange wart ihr noch zu Hause und wann seid ihr ins Krankenhaus gefahren?
1: Ähm, wir waren bis früh morgens, also so 22 Uhr habe ich wehen bekommen. Bis früh morgens ähm, waren wir zu Hause, so ich glaube, so um sechs. Ähm, zwischendurch kam dann einmal die Hebamme und hat nochmal geschaut und hat dann auch gesagt, naja, es sind jetzt, ähm, ich glaube, es waren irgendwie, weiß nicht, zwei Zentimeter, ähm, vielleicht, vielleicht bleibst du noch ähm, hier und fährst noch nicht, weil äh, ähm, das dann oft ja nicht so gut verläuft. So im Nach also damals konnte ich das noch nicht äh, so genau fassen, außer unter wen schon gar nicht, aber jetzt ähm, mit all den Geburtsverläufen, die ich so begleitet habe als Ärztin. Ähm, sehe ich diesen Rat noch nochmal ganz anders und bin eigentlich froh, dass wir da noch geblieben sind. Und ich war dann aber einfach unfassbar erschöpft und habe so gedacht, ich muss jetzt einfach mal irgendwie schlafen. Und ähm, dann sind wir in die Klinik gefahren, weil ich irgendwas brauchte. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, ich, ich will schlafen, ich brauche Kraft, ich brauche was zum Schlafen. Ja, das war dann am nächsten Morgen. Ja, hm.
0: und ähm, haben Sie dir dann eine PDA angeboten oder nee. was anderes?
1: Also der Kreisler war super voll. Ähm, es gab ganz viel zu tun und äh, die haben mir einfach nur eine Flexüle gelegt. Und ich glaube, ich denke, im Nachhinein, da war es mir Appetit, weil ich bin immer so schön weggedriftet zwischen den Wehenpausen und hab wirklich gut geschlafen. Ähm, und hier sind diese ganzen äh, Aufnahmeuntersuchungen ähm, erspart geblieben, ähm, was eigentlich im Nachhinein total cool war, denn ähm, mein erstes Kind oder eigentlich alle meine Kinder waren sehr, sehr groß und ähm, schwer dass da sicherlich nochmal diese Diskussion von wegen, naja, wir raten Ihnen zu einem Kaiserschnitt äh, gekommen wären. Und ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation darauf reagiert hätte. ja Also wenn man so fix und fertig ist, und dann ist es manchmal so vielleicht der Rettungsring in der Situation, der da kommt. Und man ist vielleicht auch nicht mehr geistig so auf der Höhe ähm, noch zu wissen, was man so wirklich wollte. Sodass eigentlich die Hebamme auch gar nicht ganz lange da war, was ich aber total gut fand. Die hat die Flexhülle gelegt, die hat mir die Infusion angehangen und dann war es das. Und ähm, dann war, ja ich glaube, so anderthalb Stunden später oder so oder zwei Stunden, ähm, war das tatsächlich dann so weit ähm, der Muttermund eröffnet, dass ich dann wirklich in die Austreibungsphase gekommen bin und dann war die Hebamme da und dann war das auch äh, voll okay. Also das war genau diese diesen Raum, der sich einfach geboten hat, weil die alle so viel zu tun hatten und so viele Geburten nebenher liefen, war eigentlich genau das, was ich gebraucht hätte. Also es war gar nicht nötig, dass ich ähm, da jetzt jemanden habe, der mich begleitet. Ich wollte einfach nur schlafen und war da im Nachhinein total dankbar, dass sie mir diesen Raum gegeben hat. Ja. Mhm,
0: super. Und als dann die Presswehen eingesetzt haben, weißt du noch, in welcher Position du warst?
1: Ja, das war in Rückenlage tatsächlich. Ähm, aber ich hatte an dem Moment auch nicht das Gespür wie, oh, ich möchte gerne was anderes. Also ja, ich fand das vorher immer irgendwie ganz cool ähm, auf dem äh, Geburtshocker. Aber in diesem Moment, als das war, war es nicht so, dass ich dachte, nein, aber ich möchte jetzt was anderes, sondern das, das fühlte sich gut so an. Ja, mhm. also das... Hm.
0: Ja, wird ja immer viel kritisiert. Ja. Aber es gibt viele Frauen auch, die sagen, es war dann in dem Moment genau
1: passend. Ja, ja, das ist auch, ich erlebe das auch im Kreis, bei den Geburtsbegleitungen, dass viele Frauen, die sich nicht vorstellen können, jetzt nochmal die Position zu wechseln. Also gerade so da nochmal komplett raus. Also was noch geht, ist Rückenlage in vier Füße. Da muss man sich nur mal drehen oder auf die Seitenlage. Aber das andere, das können die sich nicht vorstellen. Und das kann ich total nachvollziehen, weil ich konnte mir das in dem Moment auch nicht vorstellen. Wenn jemand gesagt hätte, komm, stell dich hin, hätte ich bestimmt gesagt, oh nö. Auf gar keinen Fall.
0: Ja. Und äh, wie lange hat es dann gedauert? Wie lange war die Austreibungsphase, bis dein erstes Kind dann geboren ja. wurde?
1: Das kann ich nicht mehr so genau sagen, weil ich ja auch weiß, wie sehr sich sowas ziehen kann, wenn man ähm, Geburten begleitet. Also ja. äh, wenn man als Außenstehende ist. Ähm, ich denke, dass das äh, recht zügig ging. Ich weiß noch, dass sie dann das Päckchen nahm, die Hebamme, und ähm, ich äh, das abgelehnt hatte, dass ich einen Dampfschnitt wollte, weil ich wusste, wenn sie das Päckchen nimmt, dann holt sie auch die Schere, dann liegt das ja so breit ja Also so viel Geburtserfahrung von, als Außenstehende hatte ich dann schon. Ähm, und sie hat gesagt, okay, das können wir machen, dann müssen wir aber so ein bisschen ähm, gucken, dass das hier gut geht. Also sie sagte, das dauert dann ein bisschen länger und wir müssen schauen, dass hier ähm, dass das gut passt, immer ein Stück vor und zurück. so Und hat mich da dann durch diese, ja, ähm, Vorbereitung des Dammes durch das Baby gut durchgeführt, ja. Also das war, dass sie, sie hat sich dann darauf eingelassen. Ich habe das dann immer wieder gesagt und ähm, wie sie das da, würde ich sagen, haben wir ein gutes Team im Sinne von jetzt ein Stück, jetzt nicht und jetzt so und hm, das hat gut gepasst. Da fühlte ich mich sehr abgeholt.
0: Super, wenn die Hebammen so einen guten Dammschutz ja. äh, auch begleiten können. Als dein Kind dann da war, hat die Hebamme es entgegengenommen und dir gleich auf den Bauch gelegt?
1: Ja, ja. So war das, genau, das muss man echt, man vergisst das ja tatsächlich, ja, ja das hat sie das hat sie gemacht und ich weiß noch, ähm, dass äh, mein Mann, also die Ärztin kam mit hinzu und fragte, naja, was bekommen wir denn hier und wir sagten so, naja, das wissen wir noch nicht, wir müssen uns überraschen lassen oder wir wollen uns überraschen lassen und dann hat mein Mann schon ausgerufen, welches Geschlecht das Kind hat und dann habe ich gedacht, oh das fand ich jetzt blöd, ich wollte es selber sehen und das haben wir dann tatsächlich bei den nachfolgenden Geburten geändert. Das durfte dann keiner mehr sagen. Das durfte ich dann selber sehen. sehen. Ja. Ja.
0: Ähm, hast du dein Kind dann noch im Kreißsaal auch direkt angelegt zum
1: Stillen? Ja, ich habe das direkt zum, äh, zum Stillen angelegt. Wir haben dann äh, noch da gebondelt, wie das so ist. Dann ist ja immer so dieses Gefühl, die Zeit steht ein bisschen still. Ja, Sowohl ähm, wenn man gerade ein Kind bekommen hat, als auch wenn man da dann als Ärztin sitzt und noch was guckt oder was dokumentiert. Ähm, dann ist ja mal so, wie der Moment, äh, die ganze Zeit steht still, die Welt steht still. Ja. ja, das haben wir gemacht. Ja.
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, wie lange es ungefähr gedauert hat, bis die Plazenta kam?
1: Das war recht lang, ähm, weiß ich noch, weil sie wurden alle schon ein bisschen nervös. Ähm, war dann schon so, ach na ja, da gab es ja mal ähm, eine Fehlgeburt äh, mit einer, mit einer Operation, vielleicht ist da irgendwas, aber ich hatte nie das Gefühl von Scheiße, jetzt. Äh, klappt das nicht oder so. Also das war gar nicht mein, ich hatte das Gefühl, mein Gott, ich brauche jetzt noch, ich hatte jetzt eine Geburt, jetzt muss es einfach ein bisschen dauern. Aber ich hatte habe das wahrgenommen, dass ähm, die anwesenden das anwesende medizinische Personal ein bisschen nervös wurde.
0: Und haben sie dir dann irgendwann eine Injektion gegeben oder kam die Plazenta dann einfach natürlich? Das weiß
1: ich nicht mehr, ob äh, Oxytocin vielleicht schon vorher lief. Aber es war jetzt kein extra Oxytropf nochmal, das äh, würde ich äh, mich erinnern, aber äh, manche Kliniken spritzen ja Oxytocin ähm, Direkt äh, nach dem Abnabeln. Mhm. Das, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Ähm,
0: wie lange wart ihr dann nach der ersten Geburt noch im Krankenhaus?
1: Ähm, zwei Tage. Also nachdem dann die U2 im Krankenhaus äh, gelaufen ist, sind wir nach Hause gegangen. Ja.
0: Und wie war dann das Wochenbett mit dem ersten Kind und wie hat das Stillen funktioniert?
1: Also das Stillen war tatsächlich holprig. Ich weiß noch, dass ähm, das Kind dann am Abend ganz furchtbar geweint hat. Und dann kam die, die Schwester, die stellte sich halt vor, so diese Nachtrunde, ja, ich bin jetzt Schwester, weiß ich nicht, und ich bin heute Nacht für sie da. Und sie sagte, ach Mensch, was ist denn los, es weint so. Und ich so, dachte, ja, ich weiß auch nicht, es stillt schon den ganzen Tag, aber es weint. Und dann hat sie gesagt, na ja ich guck noch nochmal. Und dann hat sie mir das Kind nochmal angelegt. Und ich habe so gedacht, okay, aha, okay, es hat den ganzen Tag nicht gestillt. So muss ich das anfühlen. Und dann war auch so wie, ach, da wollen Sie nicht mal ein bisschen Tee geben, ein bisschen zufüttern. Und ich weiß auch, dass ich da ganz vehement war, auf gar keinen Fall. Und dieses dieser holprige Stillstand, der hat sich tatsächlich ja schon noch ins Wochenbett mitgezogen, dass es eben nicht locker, flockig, leicht lief, sondern dass ich gefühlte 35.000 Käsen brauchte, um mich richtig zu positionieren. Und dann am Anfang ein Stillhütchen. Und ich dann schon das Gefühl hatte von... Also das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt, dass ich jetzt hier immer jeden Tag sitze wie eine Kuh und man kann muss sein Kind stillen und ernähren und man kann gar nichts anderes mehr machen so war das äh, war das nicht das hat sich ein bisschen hingezogen bis dieses Gefühl kam und die Hebamme hat immer gesagt WhatsApp es kommt WhatsApp hat mir da tatsächlich gut äh, zugesprochen und trotz all dieser Struggle die es da am Anfang gab hatte ich aber nie dieses Gefühl von okay also das war's jetzt ich, ich stehe jetzt nicht mehr das war's nicht aber es war herausfordernd
0: hm. wie lange hast du dein erstes Kind dann insgesamt gestillt
1: 13 Monate.
0: Okay. Und war dieser holprige Stillstart vielleicht auch eine Motivation dafür, dann selber Stillberaterin zu werden später?
1: Nee, das hatte ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, dass die, die Diese Motivation zur Stillberatung kam dann erst ähm, mit, mit meiner eigenen Stillerfahrung, die ich sozusagen machte, weil ich dachte, das ist schon normal und dann zu diesem also, Aber so lernen wir das. Also, Das ist sozusagen meine Aufgabe als angehende Gynäkologin, das jetzt so zu kommunizieren, die Augen zu rollen, wenn jemand mit sieben Monaten sein Kind noch stillt. So ungefähr, das war so das, was ich wahrgenommen habe. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann aber nicht sein. Also, Weil ich habe das jetzt anders er erlebt. Und da kam dann eher die Motivation her. Gar nicht so wie, euch oh, hatte so einen holprigen Stillstand, alle anderen sollen das nicht. Sondern auch irgendwo, weil ich weil ich finde, dass es meine Aufgabe als Gynäkologin ist, diesen Part mitzubetreuen, zumindest aus äh, der Sicht der Frau. Der Kinderarzt kann ja die Gewichtskurve mitmachen, weil ich das als Stillberaterin ja auch mache. Aber die Frau dadurch zu begleiten, ähm, ja, auch mit allen möglichen Erkrankungen ähm, oder Störungen der Stillphase, das kam tatsächlich eher daher. Ja.
0: Hm. Schön. Dann gehen wir gleich mal zur nächsten Schwangerschaft. Ähm, wie viel, wie, wie ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kind? Und war das zweite Kind dann geplant oder eine
1: Überraschung? Also der Altersabstand ist äh, recht groß. Das waren vier Jahre und das war aber auch tatsächlich so gewollt, weil ich ja nach dem ersten Jahr des Kindes ging das in die Fremdbetreuung und ich habe mein Examen gemacht und ich wollte dann einfach arbeiten. Also ich wollte dann mit all diesem Wissen, was ich aus dem Examen mir noch mal angeeignet hatte, ich wollte einfach arbeiten und ich wollte ähm, ein Jahr arbeiten. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dann ähm, bin ich schwanger geworden. Das war geplant und das hat auch ähm, ganz schnell sozusagen geklappt. Also es war jetzt keine ewig lange Wartezeit. Ja, mhm.
0: ja. wie ging es dir körperlich in dieser zweiten Schwangerschaft?
1: Auch gut, auch gut. Ähm, ich habe bis zur 34. Woche gearbeitet, ähm, wobei ich diesen ähm, diese psychische Belastung durch die Arbeit im Sinne von Irgendwann kommt der Punkt, ähm, wo die Frauen ähm, in der Klinik liegen und deren Schwangerschaft ist noch nicht so weit wie die der Ärztin, also meiner, die vor ihr steht. Und dann passieren auch immer so Dinge, die einen doch sehr, naja, schon sehr sorgenvoll zurücklassen. Ja, Also das, das Thema Todgeburt, ähm, Begleiten einer Todgeburt, ist dann noch mal was ganz anderes, wenn es im Team gerade jemanden gibt, ähm, der schwanger ist. Und das habe ich schon gemerkt, dass mir das äh, schwerer fällt, ähm, wenn ich schwanger bin, die Frauen da gut zu begleiten und da eine Grenze aufzubauen von, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern ich bin jetzt hier als Ärztin und nicht auch als Schwangere, die das irgendwo miterlebt. Das fiel ja. mir schwer, aber körperlich so war das, war das voll okay.
0: In ähm, Vorbereitung auf diese zweite Geburt hast du gesagt, ich gehe wieder den gleichen Weg, ich gehe wieder in die Klinik oder ähm, hat sich da was verändert und du hast gedacht, jetzt möchte ich was anders machen bei der zweiten Geburt?
1: Ja, ja das habe ich, weil ich hatte ja bei der ersten Geburt schon gedacht, ach Mensch, das wäre schon irgendwie cool so. Hm. Und ich war da, weiß noch, dass ich bei der ersten ähm, Schwangerschaft, alle, die da außerklinisch äh, geboren haben, die die habe ich immer total bewundert und ich wollte das unbedingt auch so, dass bei der zweiten Geburt klar war, das Kind kriege ich äh, zu Hause. Also das war von vornherein klar und ich habe die Schwangerschaft auch anders betreuen lassen, war nicht so häufig äh, beim Gynäkologen ähm, und habe mehr mit der Hebamme gemacht, was ich sehr genossen habe, weil die Hebamme, ja, wenn da zu mir nach Hause kam oder ich dann mal zu ihr in die Praxis. Und das war immer, ich kann, es war die gleiche Hebamme wie beim ersten Kind und das fand ich ähm, sehr, sehr wertvoll. Also das war einfach rundum schön.
0: Konntest du über deine Hausgeburtspläne mit deinen Kollegen und vielleicht auch Vorgesetzten im Krankenhaus offen reden? Oder musstest du da ähm, so tun, als würdest du auf jeden Fall ins Krankenhaus
1: kommen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ähm, also die wussten ja schon, dass ich bestimmte Dinge ein bisschen anders sehe. Ähm, weil ich ja auch, also allein schon, weil ich so lange gestillt habe und man sich ja dann schon eine Weile kannte und sich besprochen hat und ich das auch nicht schlimm fand, wenn wir mal eine Verlegung hatten aus dem, aus dem Geburtshaus in die Klinik. Um, und ich habe das aber bewusst nicht geteilt, einfach weil ich keine Lust hatte, dass alle mir diese Horrorgeschichten erzählen, um, weil ich ja selber bestimmte Dinge ja auch als Ärztin einfach miterlebe, um, sodass ich das nicht aktiv kommuniziert habe und dann im Endeffekt gesagt habe, also das wusste ich schon vorher, dass ich sagen würde, das ging einfach so schnell, das hätte ich nicht mehr in die Klinik geschafft, was dann tatsächlich auch so war. Aber das war sozusagen dann äh, die Kommunikation, die sich äh, im Anschluss als wieso zu Hause? Ach, na ja, es ging einfach so schnell, ich habe es nicht mehr geschafft.
0: Okay. Ähm, wie hast du dich denn ähm, zu Hause ganz praktisch auch auf die Hausgeburt vorbereitet? Hast du den Geburtspool ausgeliehen oder äh, das Wohnzimmer mit Maler, Tapeta, nee, wie heißt Malerfolie ausgelegt?
1: Das machen manche. Also, nee, eigentlich irgendwie gar nicht. Also, ähm, wie, ich hatte so ein paar so, solche, diese Einwegwickelunterlagen, die man mitnimmt. Mhm. Die hatte ich und die Hebamme hat gesagt, na ja, ich bringe ja alles mit. Also, die bringt jetzt kein Geburtspool mit, aber das ganze andere Zeug, das bringt die alles mit, wenn wir das brauchen. Und irgendwie war mir klar, dieses Kind möchte ich gerne in der Badewanne gebären. Also, das kam dann irgendwann. Das war, das war dann einfach klar und das war mir total wichtig und ich habe nie über den Geburtspool nachgedacht, weil da war ja die Wanne.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Und wie ging es dir dann in den letzten Wochen und auch Tagen vor der Geburt? Und wann hat sich Kind Nummer zwei dann auf den Weg gemacht?
1: Also ich weiß, das ist ein super heißer Sommer war, also das Kind ist auch im Sommer geboren und ähm, ich fand das total anstrengend, weil der Kindergarten zu hatte, ich dann das ähm, vierjährige Kind zu Hause hatte und ähm, das super heiß war und ich aber so immobil war, weil ich so furchtbar geschwitzt habe. Und wir wohnten damals im vierten Stock und ich musste immer überlegen, ob ich jetzt wirklich runtergehe, um dann wieder hochzulaufen, die Treppen. Das weiß ich noch, dass das sehr, sehr herausfordernd war. Jetzt hat das erste Kind kurz vor dem zweiten Kind Geburtstag und meine Mama hatte damals noch einen runden Geburtstag, sodass klar war, also definitiv feiern wir noch den Geburtstag und den Geburtstag meiner Mama und dann bin ich bereit, ein Kind zu bekommen. Und da hat sich das Kind auch dran gehalten.
0: <lacht> und wie ging die
1: Geburt dann los? Das war auch wieder so, dass ich so in den Abendstunden Wehen bekommen habe und ich wusste, von meiner Hebamme, dass es einige Frauen gibt, die ähm, jetzt irgendwie so an dem Termin ran sind, die einen drüber, die anderen vorher schon immer ein bisschen wehen und ich hatte dann ganz große Sorge, dass die sagt, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt bei einer anderen Geburt und ähm, dann habe ich ihr in der Nacht geschrieben, ähm, ja, ich glaube es geht los und sie ist dann früh morgens gekommen und hat ähm, untersucht und da war der Befund noch unreif, also ja hätte ich, wenn jetzt jemand mit dem Befund in die Klinik gekommen wäre, hätte ich gesagt, ach wissen Sie was, gehen Sie nochmal nach Hause. Also es war einfach ein unreifer Befund und ich war auf der anderen Seite so enttäuscht, weil ich ja schon so Wehen hatte und dachte, Mensch, das, das klappt doch jetzt hier jetzt gehen noch immer schneller, also ungefähr, ja, was, man so, was man so hört. Und dann hat sie gesagt, pass auf, ich komme nachher nochmal wieder, so in zwei Stunden, dann könnt ihr gucken, wo das andere Kind hingeht. Ja, das war ja immer noch diese Betreuungsfrage, weil der Kindergarten ja zu hatte. <lacht> Und äh, so sind wir dann verblieben, dann wollte sie kommen und dann ähm, wollte sie das mit Akupunktur ein bisschen unterstützen. Ja, und dann war mein, äh, das große Kind wach und dann war der Plan okay. Wer weiß, wie lange das noch dauert, das große Kind fährt zur Oma. Also mein Mann hat dann das große Kind äh, zur Oma gebracht und die waren weg. Und ich habe gedacht, oh jetzt kann ich nochmal schlafen, weil ich ja die ganze Zeit, die ganze Nacht schon immer irgendwie Wehen hatte. Und ich habe mich hingelegt und... Dann habe ich eine Wehe bekommen, die voll krass war. Und ich habe so gedacht, oh, was was denn das jetzt? Ich wollte doch jetzt schlafen. Und dann ging das eine Weile so. Nach einer halben Stunde habe ich gedacht, also wenn das jetzt so bleibt, dann muss ich ins Krankenhaus und brauche eine PDA. Das schaffe ich nicht. Und nach einer Dreiviertelstunde habe ich gedacht, okay, vielleicht sind das jetzt ja wirklich schon Geburtswehen. Also ja, so habe eine Weile gebraucht, bis mir das einfiel. Und habe dann ähm, selbst untersucht, und ich hatte das im Vorfeld der Schwangerschaft schon immer mal gemacht, weil ich das einfach mal wissen wollte, ob das funktioniert. und die Hebamme hat immer gesagt, na, da bekommst du noch nicht ran, erst wenn es unter der Geburt ist. und dann habe ich das, habe ich untersucht und ich hatte ja nun auch schon unter Erfahrung von Muttermunds äh, ja Weiten, die man äh, vaginal äh, mit der Hand ermittelt oder mit den Fingern und habe so gedacht, oh krass, da hast du sicher was getan und habe dann der Hebamme Bescheid gesagt, du du kannst nicht erst äh, um acht kommen, du musst eher kommen. Und die hatte dann gesagt, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich hatte das schon im Gefühl. Und dann habe ich meinem Mann noch eine Nachricht hinterlassen. Da ging ich ans Telefon. Komm sofort zurück. Und dann weiß ich noch, dass das tatsächlich sehr krass war, weil ich, weil ich diese ganz kräftigen Wehen hatte, also diese schnell voranschaltende, kräftige Geburt. Und gleichzeitig diese Organisation. Mein Mann ist nicht da. Die Hebamme ist nicht da. Wie kommt die hier oben rein? Scha kann noch nicht in die Wanne gehen. Oh mein Gott, hier ist noch nicht mal dieses schöne Licht, was ich anmachen wollte. Ist noch kein Wasser in der Wanne. Also es waren so Dinge, die dann zwischen den Wehenphasen immer waren, über die ich mir noch Gedanken gemacht habe. Und dann kam wieder so eine kräftige Wehe und hat mich wieder so in diesen Geburtsprozess ähm, zurückgeholt. Ja. Mhm. Und ähm, dann war die Hebamme relativ schnell da und ich weiß noch, dass sie, also ich hatte da den Schlüssel reingesteckt, dass sie dann reinkommt, dass ich die Wehe veratmet habe und sie fragte dann noch, möchtest du jetzt hier im Wohnzimmer bleiben? Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich will doch in die Wanne. Und ähm, sie hat dann noch warmes Wasser in die Wanne gelassen und ähm, dann sind wir in die Badewanne gegangen und dann war das, glaube ich, glaub sie, 20 Minuten später war das Kind da. Also das ging dann wirklich, ja, so knapp zwei Stunden waren das, das war schon auch echt krass.
0: Ja, hat es dein Mann noch rechtzeitig in Hause geschafft?
1: Der hat es nicht nein. geschafft, nein. Also der hat dann um, um, so zehn Minuten vor der Geburt des Kindes angerufen. Meine Hebamme ging ans Telefon und hat gesagt, du schaffst es nicht, ich war ganz entspannt, du schaffst es wirklich nicht. Um, aber der ist natürlich nicht ganz entspannt gefahren. Der kam dann also mit einer knappen Stunde um, Verspätung. Ja,
0: Okay. Ähm, das heißt, das Kind ist dann in der Wanne nach Hause gekommen, du und die ich. Hebamme war anwesend. Ähm, genau. Bist du dann noch in der Wanne geblieben für die Plazenta oder bist du aus der Wanne ausgestiegen? Mm.
1: Nee, ich bin noch geblieben für die Plazenta in der Wanne. Ja, das hat dann nicht lange gedauert. Das ging dann alles äh, im Gegensatz zu der ersten Geburt äh, schnell. Und dann bin ich aus der Wanne raus. Also als mein Mann dann kam, war ich dann ähm, im, ja, im Wochenbett sozusagen. Im Wochenbett, Wochen und Bett, das Bett dann groß geschrieben. Also das echte Bett, ja.
0: ja. Ähm, und wie hat die Stillbeziehung funktioniert mit dem zweiten Kind?
1: Das war einfacher, weil ich wusste, wie es geht. Aber das Kind war herausfordernder, ähm, dass da nicht so im Sinne Stillthemen waren, im Sinne von, wie geht das Stillen und brauche ich ein Stillhütchen, sondern ähm, die, diese clusterfeeding zeiten das weiß ich noch, dass das da neu war für mich, weil sie so viel geklastet hat, ähm, dass ich das eher herausfordernd fand, nicht die, wie funktioniert das Stillen, sondern ah so kann auch eine Stillbeziehung aussehen. Das war dann neu, also etwas, wo ich mich wieder neu darauf einlassen konnte.
0: Ja, und mir fällt gerade noch ein, du hattest äh, am Anfang erwähnt, dass alle deine Kinder sehr groß und schwer waren. Ähm, kannst ja. du vielleicht kurz sagen, wie groß das erste war und wie dann das zweite
1: war? Also das erste Kind hat 4.300 Gramm gewohnt, war 56 Zentimeter lang. Das zweite Kind war 4.100 Gramm und ähm, ich glaube 52 Zentimeter. Das war das ähm, das, das der leichteste Einlink sozusagen.
0: <lacht> ja. Okay. Ja. Aber gut, zwei Kinder über 4.000 ja. Gramm. Ähm, wie ging's dir dann im Wochenbett mit diesem zweiten Kind?
1: Ähm, mein Mann ist, ähm, ich glaube, zwei Wochen nach der Geburt des Kindes. Ähm, also beruflich weg gewesen eine längere Zeit und das fand ich super krass und super schwer und es war das war sehr sehr herausfordernd äh, für mich auch ähm, in der Be Begleitung des Kindes war das ähm, Kind das klingt so blöd wenn man sagt das war sehr anspruchsvoll aber das war mit dieser Rolle von ich habe da noch ein großes Kind ähm, was da jetzt Bedürfnisse hat ähm, die begleitet werden wollen und meiner Erschöpfung und diesem Kind, was so viele Bedürfnisse hat, in dem es Begleitung braucht, so viel Fremdregulation durch mich, da habe ich mich manchmal sehr verloren gefühlt und war oft, bin oft an meine Grenzen gekommen.
0: Mhm.
1: Also das war auch, weil das so, so neu war. Also, dieser Sprung von einem Kind zu zwei Kindern in der Begleitung und wie man sich organisiert, das fand ich super krass. Da fand ich jetzt von ja zu einem Kind fand ich nicht so krass wie von einem Kind zu zwei Kindern.
0: Mhm.
1: Ja. und da hätte ich mir schon also was ja Unterstützung, aber das 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 kann man sich ja immer nehmen. Also die, die, die Oma kam dann auch, also da waren schon Menschen da, aber was mir, glaube ich, mehr so gefehlt hat, ist so diese, diese ja, vielleicht diese psychische Unterstützung, diese emotionale Unterstützung, dieses Wissen, das ist eigentlich nicht normal, dass ich jetzt hier mit einem Baby den ganzen Tag zu Hause alleine sitze und dann nachmittags das andere Kind aus dem Kindergarten abhole, sondern mhm. ähm, so so aus, Austausch oder auch mal jemand, ähm, der einen da emotional so aufbaut. Mhm. Ja, hm so körperlich war das okay aber diese diese ja diese emotionale ähm, Geschichte die fand ich dann schon anstrengend auch weil das Kind so anders war als mein erstes Kind und so sehr anders als all die Kinder aus äh, von Freunden und aus p ja mhm. das und wo man dann immer noch denkt na ja vielleicht habe ich ja doch irgendwas falsch gemacht ja so also natürlich nicht aber das kommt ja dann natürlich wenn man dann immer sieht bei allen läuft es irgendwie alles anders und viel einfacher dann ähm, hat man da doch so seine Zweifel. Und ich weiß noch, dass ich den Pinkel-Kurs ganz oft genutzt habe, um einfach zu schlafen. Also das Kind hat dann da mit den anderen Kindern gespielt und ich habe gesagt, meine Nacht war schlecht und habe mich irgendwie <lacht> auf die Matte gelegt. Ja, weil das dann mal so ein Ort war, wo ich so sehr ähm, mir ein bisschen Zeit nehmen konnte.
0: Ja, yeah, ähm, um weil du es gerade auch angesprochen hast, finde ich es auch interessant, vielleicht nochmal deine Sicht der Ärztin zu hören auf so ein Kind, was vielleicht mehr Bedürfnisse hat ähm, oder mehr, wie du gesagt hast, auch mehr Koregulation ähm, braucht. Hattest du da in deinem Studium zu was gelernt? Weil ich also ich selber als Mutter von einem Kind mit sehr, sehr vielen Bedürfnissen ähm, fand es manchmal sehr schwierig, dass mir alle immer gesagt haben, nee, nee, das ist ganz normal. Ja, Kinder, Kinder brauchen halt viel Aufmerksamkeit und ich aber wirklich objektiv sehen konnte, dass andere Kinder weniger schreien weniger viel gehalten mhm. werden müssen, leichter einschlafen und so weiter. Ja. Ähm, hattest du da, ja, hattest du da im Studium was gelernt oder hat es vielleicht auch noch mal deine Sicht dann geändert, wie du ähm, später mit Frauen umgegangen bist, die vielleicht zu dir als Patientin gekommen sind und gesagt haben, oh, mein Kind ist irgendwie äh, sehr, ja, zeitintensiv.
1: Also im Studium hatte ich dazu nichts gelernt, null. Also das ist eigentlich ganz, ganz schade, ja, wenn man sich überlegt, dass man als Ärztin dann ja mit Frauen in verschiedenen Lebenslagen, also einmal mit als Kinderarzt für die Kinder oder als Frauenärztin für die Frauen dann äh, zuständig ist, dass, äh, dass man da nichts lernt. Das ist dann häufig eher so wie na ja, das ist das ist dann wieder weg. Also es dann so diesen definierten Zeitraum Wochenbett und dann ist gut so ungefähr. Ähm, mhm. Das war eigentlich rückblickend echt traurig. Ähm, jetzt habe ich das Zweite nicht mehr auf dem Schirm. Was du was du die Frage, das war die die Frage war zweigeteilt. Das, ob ich im Studium dazu was gelernt habe? und
0: Genau, und wie das vielleicht dann auch äh, dann in deiner weitergehenden Praxis als Ärztin auf so. die Dinge verändert hat.
1: Also das, das auf jeden Fall. Also da aber ja doch herausfordernder die, das zweite Kind, ähm, weil das so komplett anders war. Und ich kann da viel, viel eher mitfühlen und bin, glaube ich, in den Begleitungen der Frau, sei das jetzt aus ärztlicher Seite, in einem Kontakt oder als Stillberaterin, ähm, viel lösungsorientierter, weil es mir sehr leicht fällt, ähm, Lösungen zu sehen, weil ich die damals auch gebraucht hätte. Also mhm. ja also da, da fällt es mir sehr leicht, ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, was alles gehen kann, aber sicherlich nicht nur durch dieses zweite Kind, sondern weil ich danach noch Kinder habe und einfach unglaublich gut geworden bin in, in Lösungen zu finden mhm. ja und ähm, was auch ja vielleicht, auf diese emotionale Schiene bei mir noch mal so äh, eingeht, ist, dass das so mein erster Kontakt war in dem Kind mit der bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern. Also davor war das so, man hat das so gemacht, wie die Eltern das gemacht haben. Und dann kam dieses zweite Kind und das hat da nicht funktioniert. Und das ging da auch nicht. Und dann bin ich so auch an meine Grenzen gekommen im Sinne von, das hatte ich aber auch nicht, weiß gar nicht, wie das geht. Das ist jetzt aber hier irgendwie mehr viel mehr mein Thema als das Thema des Kindes. Um, und da hätte ich mir gewünscht, dass es da so, also jemand mal sagt, weißt du was, bevor du Kinder kriegst, setz dich mal mit deinem eigenen inneren Kind auseinander. Okay. <lacht> ja, um, aber das, weiß nicht, ob ich das vor dem ersten Kind schon so hätte greifen können. Aber das ist so im, im Nachhinein jetzt das, was, was glaube ich, der größte Prozess, der da angestoßen wurde, ist gar nicht das Thema mit den Kindern, sondern was es vor allem mit mir gemacht hat, ja, an welche Grenzen ich daran gekommen bin, was sich dadurch aufgetan hat, was ich erkannt habe und was ich wieder neu sehe, das war, glaube ich, das, das Größte, ja, die Kinder waren da irgendwie die größte Persönlichkeitsentwicklung und dass es dafür irgendwie keinen Online-Kurs gibt, ja, wo man sowas lernen kann, da muss man irgendwie irgendwie alleine durch. Ja, also man kann sich zwar so Tools aneignen, aber trotzdem war das ja die, das krasseste so an, äh, an dieser zweiten, ja, Schwangerschaft noch nicht mal, aber an der zweiten äh, Begleitung des äh, Kindes. Ja.
0: ja, lustig, dass du gerade den Online-Kurs erwähnst, weil ich bin tatsächlich dran, äh, zu dem <lacht> gerade was zu entwickeln, weil ich ja. das auch ähm, super spannend finde und da einfach ja. auch äh, in den letzten Jahren äh, noch mal ganz viel für mich selber durchlebt habe. Mhm. Ähm, wann kam denn
1: dann das dritte Kind äh, ins Da war klar. Ähm, so lange warten wir nicht nochmal. Das sollte schnell gehen. Das ist dann auch, äh, hat dann auch geklappt äh, nach zwei Jahren und ich glaube drei Monaten, vier Monaten, ähm, war dann Kind Nummer drei da.
0: Okay. Ähm, wie verlief die Schwangerschaft mit zwei kleinen Kindern zu Hause?
1: Ähm, da war ich dann äh, gesundheitlich eher angeschlagen. Einfach auch, glaube ich, durch, äh, durch die schnelle äh, Schwangerschaftsfolge und ja, das einfach, das, das viele körperliche Tun. Hatte ich da körperlich dann schon ähm, Probleme, so dass ich dann den letzten Teil der Schwangerschaft dann auch krankgeschrieben war, was aber sich sehr ähm, positiv auf mein Wohlbefinden und auf, ja, auch mit dem Umgang mit der Kinder ausgewirkt hat, weil ich immer ähm, von meinem Wohnort zu meinem Arbeitsort gependelt bin und das weggefallen ist. Und das war dann unglaublich erleichternd. Die Kinder dann ähm, morgens nicht mehr so früh wegbringen zu müssen, wenn mein Mann nicht da ist und immer den, den Druck zu haben, der, den Zug muss ich jetzt kriegen, damit ich rechtzeitig zu Hause bin, um die Kinder abzuholen. Ähm, das hat sich, da war dann wie so eine, eine Last, die dann so abgefallen ist. Ja.
0: Und hast du dich, du dich wieder für die gleiche Hebamme entschieden, wieder ja. für die Hausgeburt?
1: Genau. Okay. Ja,
0: Und wann ging dann die dritte Geburt los, in der wievielten Woche und wann wusstest du jetzt, wird es ernst?
1: Also das... <lacht> Das war auch, da muss ich ein bisschen ausholen, weil der Geburtstermin des Kindes war ein Tag vor Weihnachten und es war klar, auf gar keinen Fall kommt das an Weihnachten. Das darf nicht sein. Und nun ist das ja aber immer ein bisschen schwierig, weil die Kinder ja da immer was mitzureden haben. Und ich weiß aber noch, dass ich in dem Zyklus dachte, boah, wenn ich jetzt schwanger werde, dann ist es genau an Weihnachten. Aber gut, es hat dann halt so funktioniert und ich habe dann mit der Hebamme relativ früh ähm, besprochen, also ich möchte nicht, dass, dass wir bis zum Termin warten, ähm, das muss irgendwie er kommen, dann habe ich so in den Kalender geguckt, okay, das Wochenende vorher, das passt, dann können die Kinder weg sein, weil es war klar, ich kann das nicht mit Kind zu Hause, also die Kinder müssen weg sein, sonst kann ich nicht in diese Geburt einsteigen. Und dann habe ich das äh, mit den ähm, mit meinen Eltern und den Schwiegereltern so organisiert, dass die Kinder am Freitag von denen abgeholt wurden. Mein Mann und ich dann ein schönes Wochenende hatten. Und zwar klar, an diesem Wochenende kommt das Kind. Und das hat dann auch so funktioniert. Hat die oh. Geburt dann spontan eingesetzt
0: oder habt ja. ihr äh, mit... Kleinen Hebammen-Tricks nachgeholt. Also
1: die, nach, der, nach der zweiten Geburt war dann der Hebamme klar, also wenn sie vaginal untersucht, reagiert dann mein Körper sehr gut mit Wehen drauf, sodass klar war, okay, wenn die Kinder weg sind ähm, am Samstag früh, kommt sie und untersucht mich. Mhm. Und ähm, das hat dann auch so funktioniert, dass ich dann am Samstagabend Wehen bekommen habe und noch Samstag in der Nacht ähm, das Kind geboren wurde. Okay. Also wenn ging's... man das als beim trick bezeichnen ja. kann. Ja.
0: Äh, ging es wieder so schnell wie beim zweiten Kind?
1: Nee, so schnell ging es nicht. Und das war auch wieder voll meine Herausforderung, weil es mir viel, viel schwerer fiel, ähm, in dieser Geburt komplett loszulassen. Also ich weiß noch, dass ich ganz oft im Kopf ähm, verglichen habe, ähm, wie das mit der ersten Gebur äh, mit der zweiten Geburt war und da auch so die Erwartung hatte, dass das alles so schnell ging. Aber mit dem Kind ging das tatsächlich nicht so schnell, aber es war jetzt auch nicht ewig lang, das nicht. Ja, Ich glaube, ich hatte auch um 18 Uhr so die ersten Wehen, wo ich so dachte, okay, das fühlt sich jetzt wie Geburt, dann ach wie schön. Und ähm, ja, so kurz vor Mitternacht war das Kind da. Das ist ja schon noch überschaubar. Aber ich weiß, dass ich zwischenzeitlich oft dachte, warum dauert das denn jetzt so lange? Weil es beim zweiten Kind einfach so schnell ging. Und ähm, mir ist da viel, viel schwerer fiel, mich auf, diesen Geburts-, also auf diese Geburt und dieses Kind einzulassen und es nicht ständig mit dem anderen oder dem schon Erlebten zu vergleichen. Mhm. Und es, es gab tatsächlich eine Situation, wo ich dachte, oh, fahre ich jetzt in die Klinik? Und dann fiel mir ein, wenn ich jetzt in die Klinik fahre, dann passiert das, 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 das. Dann habe ich auch ohne, da habe ich keinen Bock. Okay, dann brauche ich jetzt hier einfach mal eine Pause und ähm, habe mich dann äh, hingelegt und habe dann die Hebamme sozusagen in eine andere Ecke des Raums geschickt, meinen Mann in die andere Ecke des Raums geschickt. Und ähm, das hat dann im Endeffekt gereicht, weil ich weiß dann noch, dass ich dann dachte, Okay, jetzt kommt's und habe dann nur die Hebamme gerufen, komm, und ähm, habe mich dann vom Sofa in den vier Füßler runtergerollt. Und dann ähm, ist das Kind geboren. Ja.
0: Okay, jetzt war dir nicht in der Wanne, sondern. Diesmal waren wir nicht in der Wanne,
1: obwohl ich das ähm, zu, in der, also unter der Geburt auch ausprobiert hatte, aber wir waren dann umgezogen. Die Wanne war irgendwie anders als die davor. Die war, die davor war kleiner, die war jetzt größer. Das hat alles irgendwie nicht so gut gepasst. Und ich hatte ähm, für, die, äh, für diese Geburt auch im Kopf, das kommt, das Kind kommt vor dem Kamin, also vor dem Weihnachtsbaum, vor dem Kamin, weißt du, so ganz, <lacht> so ganz äh, schön romantisch hatte ich mir das vorgestellt. Das hat auch fast so geklappt. Das war der Weihnachtsbaumstand, wir waren zwar nicht vor dem Kamin, aber äh, wir haben dann das Wochenbett zwischen Weihnachtsbaum und Kamin äh, sozusagen verbracht. Und was ich aber auch noch herausfordernd fand, war, die Begleitung meines Mannes unter der Geburt. Ich habe die zweite Geburt ja einen Großteil alleine gemacht, weil die Hebamme ja auch sehr ähm, spät kam. Das heißt, dieses, dass ich das jetzt erlebe mit Menschen, die noch dabei sind, fand ich herausfordernd. Ähm, wahrscheinlich wäre es mir leichter gefallen, wenn ich auch irgendwie so zwei Stunden für mich gehabt hätte, um da so selber durchzukommen mit diesen ganzen Themen, die da so auf einmal aufploppen, was man alles so denkt und wie man sich fühlt und wie man jetzt aussieht und was da jetzt alles so kommt, als das jetzt mit ähm, zwei Menschen zu teilen. Und dann sicherlich noch <lacht> leichter mit der Hebamme als mit meinem Mann tatsächlich, ja.
0: Auch ganz wichtiger Punkt, ja. dass es manchmal vielleicht auch gut sein kann, ein bisschen alleine zu sein unter der Geburt, ja. aber man ja dann vielleicht auch schon so in seinem Tunnel drin ist, dass man das gar nicht mehr kommunizieren kann.
1: Ja, so rückblickend wäre das gut gewesen, das wäre mir eher aufgefallen. Das hatte ich tatsächlich eher als hinderlich dahingehend empfunden, dass es mir schwer fiel, mich komplett fallen zu lassen.
0: Hm. Ähm, wie lange hast du dann das dritte Kind gestillt und wie klappt es dann mit dem Stillen?
1: Also da war alles problemlos. Also gar nichts klappte, klappte gut. Ein ganz einfaches Kind, einfach jetzt bitte in Anführungsstrichen, nach dem zweiten Kind war das so ein, Oh mein Gott, es gibt wirklich die Kinder, die einfach einschlafen, ohne dass man was macht. Ähm, und das Kind habe ich dann 22 Monate gestillt, weil dann war ich wieder schwanger und dann hat Stillen nicht mehr gepasst. Okay. Und wie groß
0: und wie schwer war das dritte Kind?
1: 4.370 Gramm und 54 cm, glaube ich. Okay. Ja. War's schwerste.
0: Okay, und dann ähm, hast du schon gesagt, du hast dann so lange gestillt, bis du wieder schwanger warst. Ähm, ja. Und das war ja dann auch nochmal eine besondere Schwangerschaft.
1: Genau, das war dann tatsächlich nicht geplant und das war eine Überraschung, sowohl die, äh, der Zustand an sich und auch die Anzahl, ähm, denn dann äh, habe ich bin ich relativ schnell wieder schwanger geworden ähm, mit Zwillingen und eigentlich hatten wir den ein weiteres Kind erstmal vertagt also es war so wie oh nee, oh nee, jetzt mache ich gehe ich erstmal wieder arbeiten ähm, gucke dass ich den Facharzt irgendwie hinkriege dann können wir irgendwie noch mal drüber nachdenken so aber das <lacht> kam dann anders <lacht>
0: Wie war der Moment, als du herausgefunden hast, dass du Zwillinge bekommst? Ich kann mir vorstellen, dass wenn da eine Gynäkologin auf dem Untersuchungstisch liegt, wo hast du deine Augen wahrscheinlich auch auf dem Ultraschall? Hast du es gesehen, bevor die Person, die den Ultraschall gemacht hast, irgendwas sagen konnte?
1: Naja, das ist ja immer so, man hat ja alle Ressourcen sozusagen in der Klinik und wenn jemand früh schwanger ist, dann hat man natürlich das Ultraschallgerät vor Ort und ich hatte dann, ich wusste, dass ich schwanger war, ich hatte Dienst und habe geguckt und habe dann, hab dann noch nicht so viel gesehen, außer ähm, ein, ein Fruchtsack sozusagen und dann hatte ich wieder Dienst, also da, Dienst hat man natürlich nur, wenn, man, wenn noch niemand weiß, dass man schwanger ist, aber das wusste da noch keiner und dann habe ich so gedacht, was ist das? das sieht ja aus wie zwei. Und ich weiß noch, dass ich dann mit den drei Kindern alleine war, mein Mann war außerhalb, also der kam abends nicht nach Hause und ich hatte eine Blutung in der Frühschwangerschaft und habe dann zu meiner Kollegin gesagt, Du musst mal gucken. Ich bin jetzt mit den Kindern alleine und ich will jetzt einfach wissen, ob die Schwangerschaft intakt ist oder nicht und ob ich mich auf eine stärkere Blutung einstellen muss, jetzt irgendwie über Nacht, am Abend, ja, weil ich ja mit den Kindern alleine war. Also es war sozusagen die Sache von, muss ich noch irgendwas planen? Und ähm, dann hat sie geschaut, dann ähm, mit einer mit einem Vaginal-Ultraschall. Ich habe halt bei mir immer nur abdominal geguckt, weil vaginal alleine ist immer schwierig. Ähm, und sie sagt so. Und ich guckte sie so an und sagte so, siehst du das auch? Na, ich sehe zwei. Und ich sag so, ja, ich habe auch zwei gesehen. Bist du dir sicher, dass es zwei sind? Und sie sagt so, ja, es sind zwei. Und dann sind wir gegangen und haben uns erstmal in die Küche vom Kreis gesetzt und saßen beide da so völlig sprachlos. Ich dachte so, ja, es sind zwei. Krass, es sind zwei. Und sie so, du kriegst Zwillinge. Und ich sag so, ja, ist krass, oder? <lacht> also das war tatsächlich ähm, sehr verrückt, weil ich das ähm, dann ja schon geahnt habe und gesehen habe. Dann aber mit der Blutung so dachte, na ja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass da vielleicht auch mal ein Zwilling abgeht. Ähm, und dann aber meine Kollegin das dann noch mal vorher äh, bestätigt hat. Also, dass, die, dass sie das auch sieht, dass es nicht nur so wie, habe ich mich vielleicht auch getäuscht, sondern dass, ähm, dass das wirklich so ist.
0: <lacht> ja. Und waren denn da auch schon zwei Herzschläge zu sehen oder nur die Fruchthöhlen?
1: <lacht> Damals waren das nur ähm, Fruchthülle und Dottersack. Das war noch ganz früh, da hat man noch keine Herzaktion gesehen. Ja.
0: Ähm, und Du als Ärztin kannst vielleicht auch nochmal dann gleich erklären, es gibt hier verschiedene Arten von Zwillingsschwangerschaften hm. und du hattest zwei Fruchthöhen und zwei Säcke.
1: Ja, ja. Also eine... es waren zwei Eich, also ähm, zwei Eige zweieige äh, Zwillingsschwangerschaft. Das bedeutet auch, dass die äh, Kinder nicht gleichgeschlechtlich sind. Das heißt, dass es zwei Eisprünge gab, die, wo die Eizellen befruchtet worden sind. Bei eineigen Zwillingen ist es so, dass es in dem ganz, ganz frühen Zellstadium da so eine Zelle extra ist, die dann noch separat wachsen kann. Und dann unterteilt man nochmal, ob es zwei Fruchthöhlen gibt oder die, zwei Plazenten oder eine Fruchthöhle mit einer Plazenta. Das sind dann die, die eineigen, die, die sich dann auch so sehr, sehr ähnlich sehen.
0: Und die eineigen sind ja, glaube ich, auch vom Risiko, also wenn die sich zum Beispiel eine Plazenta teilen, ähm, ja, genau. ist das eine, äh, höher, ein höher eingestuftes Risiko in der Schwangerschaft als jetzt. Ja, genau, dieses fetofetale
1: Transfusionssyndrom, der eine wird dann nicht gut versorgt. Zwei, Zwei-Eige-Zwillinge sind dann wie äh, Geschwister halt zur gleichen Zeit im Bauch.
0: Okay, wie ging es dir dann in dieser Schwangerschaft? Und auch, ja, ich meine, du hattest schon vorher drei andere Schwangerschaften. Hat es sich anders angefühlt, mit Zwillingen schwanger zu sein? Hast du es schneller gemerkt?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Der einzige, also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, der einzige Vorteil war, dass ich dann äh, ins Beschäftigungsverbot gegangen bin, relativ früh noch, also in den, im, im ersten Drittel der Schwangerschaft noch, ähm, weil ich ja mit einer Zwillingsschwangerschaft eine, ja, eine, eine Risikoschwangerschaft war und das habe ich als ähm, sehr erleichternd gefunden, weil diese Erschöpfung die ähm, ich hatte in den, in den ersten drei Monaten, die war einfach unfassbar. Also das war noch viel, viel krasser als bei den ersten. Es war wirklich so, als ich dann Dienst hatte noch, ähm, weil es noch keiner wusste, die Hebammen, die ahnen ja immer sowas, dass die dann wirklich gesagt haben, ah ja, wenn eine Flexhülle zu legen ist, ich mache das dann, du musst nicht kommen. Also weil ich wirklich ähm, so, so geschafft war. Und auch die Kollegen dann schon sagten, oh Mensch, ey, jetzt geh doch ins Beschäftigungsverbot, da weißt du du hilfst uns hier ja auch nicht wirklich was, wenn du so erschöpft bist. Ähm, und das war tatsächlich der Vorteil. Und deswegen war die Schwangerschaft auch von körperlichen Symptomen relativ okay. Also bis auf so das, das Typische, ja, man war halt irgendwie älter und ähm, das ganze Gewebe ist nicht mehr so straff <lacht> wie bei der ersten Schwangerschaft, so dass man sich irgendwie viel behäbiger, viel mehr wie 80 gefühlt hat. Aber es gab jetzt keine Sachen von Krankenhausaufenthalten, vorzeitigen Wehen, Frühgeburtsbestrebungen, was ja durchaus bei einer Zwillingsschwangerschaft auch mal äh, üblich ist oder häufiger ist. Das hatte ich alles äh, tatsächlich nicht. Und ich glaube schon, dass es ein großer Punkt war, dass ich eben äh, zu Hause war und äh, wirklich nur mich dann hatte, die zwei Babys, die in mir wuchsen und die drei anderen Kinder und den Haushalt. Aber ja, so. Ja. Ähm,
0: wie hast du dich denn dann auf diese Zwillingsgeburt vorbereitet? Bist du dann für die Geburt wieder ins Krankenhaus gegangen?
1: Ja, Für die Geburt bin ich wieder ins Krankenhaus gegangen, aber ich habe mir eine Beleghebamme gesucht. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte nicht an irgendjemanden geraten und ich wollte jemanden haben, der ganz genau weiß, was ich erwarte von dieser Geburt und wie das zu laufen hat. Also so einen echten Insider, der dann für mich kämpft, sollte das ähm, anders sein. Also sprich, mir war ja klar, dass ähm, Zwillingsgeburten, ja, wenn die auch ähm, vaginal sind, die ja durchaus für alle Anwesenden eine Herausforderung ist und die Klinik da sehr schnell auch bestimmte Dinge einem überstülpt, die man vielleicht so nicht geplant hatte. Und die Hebamme war da für mich so ein bisschen das, das Schutzschild. So hatte ich ähm, das auch mit ihr kommuniziert, dass sie da bestimmte Sachen einfach vertritt, wenn ich nicht dazu in der Lage bin, ja, jetzt irgendwie noch zu sagen, lass das, das will ich nicht, ähm, dass sie da einfach das schon vorher äh, ablenkt. Ja. Besonders vorbereitet habe ich mich tatsächlich auf die Stillzeit weil das war sozusagen, das war so meine meine super Challenge. Ich habe dann ähm, nach der nach der Elternzeit mit dem Kind, habe ich äh, eine Weiterbildung gemacht ähm, beim äh, Institut für Stillen und Laktation und bin da zurückgekommen und habe so gedacht, ja, ey, cool, also das jetzt weiß ich endlich, dass ich schon immer richtig lag mit dem, was ich so gehört hatte und jetzt ändern wir das in der Klinik. Und ähm, dann habe ich äh, gedacht, ich möchte gerne diese IBCRC, äh, Still- und Laktationsberaterin, Ausbildung machen. Und das habe ich in der Zwillingsschwangerschaft gemacht. Ähm, das war mir dann auch sehr wichtig, das noch durchzuziehen, weil ich dachte, mit fünf Kindern weiß ich nicht, wann ich eine Weiterbildung machen kann, wo ich mehrere Tage, also über ein ganzes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag außerhalb bin, ähm, weil es dann so schwer ist, fünf Kinder und dann noch kleine Kinder äh, ja, zu betreuen und jemanden zu finden, der einen da unterstützt durchaus. Hm. so dass diese Vorbereitung auf die Stillzeit tatsächlich ähm, nochmal herausfordernd war, weil die, einst, die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wie geht das mit beiden gleichzeitig? Mir war das unglaublich wichtig, nachts nicht zum Stillen aufstehen zu müssen und dann war so die Sache, wie mache ich das nachts? Das ist meine größte Challenge in der Schwangerschaft. Ja. ja
0: kannst du uns dann vielleicht gleich noch verraten, ja. wie du das äh, hingekommen hast? <lacht> Im Hinblick auf die Geburt hatte die Klinik äh, irgendwelche Vorstellungen oder Leitlinien, wann die Zwillinge kommen müssen, weil ich weiß, dass oft bei Zwillingen ja auch äh, ja. zur Einleitung geraten wird.
1: Also das war tatsächlich sehr herausfordernd. Ich habe mich dann in meiner Stadt dann für die Uniklinik entschieden, weil die Kinder äh, also weil die Klinik in meiner Stadt war, die Zwillingsgeboten eher vaginal machen als die andere Klinik, in der ich mit äh, dem ersten Kind war. Mhm. Aber die haben nicht so diese, wohl nicht so diese Beckenendlagen-Erfahrung. Und ein Kind lag immer in Schädellage und eins in Querlage, bzw. Beckenendlage. Und ganz am Anfang, also noch lange bis zur 36. Woche, lagen beide Beckenendlage. Und das wollte die Klinik nicht, dass ich das vaginal äh, gebäre. Das war dann ähm, zu diesem Geburtsplanungsgespräch schon auch nochmal eine große Herausforderung, auch für mich, weil ich das auch tatsächlich kommunikativ ähm, nicht so wirklich verstanden habe. Ich hatte ja drei Kinder mit über vier Kilo ähm, geboren äh, und habe das tatsächlich als nicht so schlimm gesehen und äh, die wollten das aber auf gar keinen Fall machen. Ähm, so dass ich dann, also Kaiserschnitt kam für mich aber überhaupt nicht in Frage, also das hat sich nie angefühlt wie, das wird ein Kaiserschnitt. Und ähm, das war tatsächlich sehr herausfordernd in der Diskussion mit der Klinik und den Ärzten dort, aber auch äh, mit meinem Partner, weil der das auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also so wie, na dann machen wir das halt einfach so, aber das ging für mich tatsächlich nicht. Und dann hat sich aber mein ähm, führender Zwilling, der hat sich dann, ich sage immer, der hat sich erbarmt und hat sich für mich in Lage gedreht, sodass ähm, tatsächlich dann der vaginalen Zwillingsgeburt dann auch von Seiten der Klinik nichts mehr im Wege stand. Und ich war dann nochmal nach diesem Gespräch von, naja, dann machen wir einen Kaiserschnitt nochmal in der Klinik, sozusagen zur weiteren Absprache. Und da hat der Arzt dann auch festgestellt, dass das Kind sich dreht. Und naja, dann, dann kann ja alles so ähm, spontan ähm, passieren.
0: Vielleicht nochmal kurz für die, die jetzt zuhören und sich mit Zwillingsgeburten nicht so gut auskennen, ähm, der Grund dafür, dass sozusagen der führende Zwilling, also der der zuerst rauskommt, in der ja. Schädellage ähm, sein soll, ideal ist, dass, ähm, das kannst du vielleicht besser erklären als Ärztin, warum das immer ähm, quasi als das Idealszenario gehalten wird. Ja,
1: weil 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 der Kopf natürlich die optimale Dehnung des äh, des Muttermundes ausführt. Ja, ähm, beim wenn das Baby äh, mit dem Po zuerst kommt, dann kommt das dicke Ende noch. Und das ist dann halt mitunter schon bei einer Einlingsbeckenentlanggeburt ja durchaus schwierig. Und bei einer Zwillingsgeburt nochmal, dann war, ist dann auch die Überlegung gewesen, ob die sich verkeilen können. Also, weil das eine Kind dann in, ja, so in Querlage mal darüber war. Das heißt, kann der eine Kopf an dem anderen Kopf irgendwie hängen bleiben. Und ähm, ja, das war so so sehr die Sorge, wobei ich diese Sorge dieser Ärzte aber nie spüren konnte. Also das war für mich nie ein Thema. Also ich habe das nicht gefühlt. Und mhm. nach irgendwie drei Schwangerschaften hatte ich schon das Gefühl, ich würde Dinge fühlen, die da in meinem Bauch vor sich gehen. Ja, von das Kind muss unbedingt in der Wanne kommen, das Kind kommt in der Wanne. Solche Dinge, wo ich einfach das Gefühl hatte, das muss so sein, ohne jetzt sagen zu können, das liegt daran. Ja. 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 Genau. Okay,
0: wie ging dann die Geburt los und wann ging sie los in der wievielten Woche?
1: Also ich weiß noch, dass mich mitgetragen hat durch die Schwangerschaft, woher soll ich ein bisschen wissen, wann ich losfahre. Ähm, weil ich ja zwei Kinder danach zu Hause bekommen habe. Und Beim ersten Kind kann man das nicht so ganz vergleichen, weil das, das dauert ja alles dann noch so ein bisschen länger. Und ich weiß, dass ich mich immer fragte, woher weiß ich denn, wann ich losfahre, dass ich noch rechtzeitig ankomme, weil mit Wehen Auto Autofahren war irgendwie blöd. Das hatte ich beim ersten Kind, das war schon nicht so toll. Ähm, ja, und dann war das wieder so geplant. Die Kinder waren bei den Großeltern. Es musste dieses Wochenende sein. Und ähm, die Kinder sind in der 39. Schwangerschaftswoche sind die geboren und ich war dann wirklich super erschöpft. Und das war auch alles ein bisschen komplizierter, weil die Hebamme, die war in der Klinik ähm, Beleghebamme und die hat dann immer auf die Dienstage geguckt und wir haben genau geguckt, wann die optimale Konstellation von Ärzten ist die vaginale Zwillingsgeburten begleiten. Und ich hatte dann schon zwei Tage vorher mal so Wehen, wo ich so dachte, na ja, das könnte schon was werden. Wo wir dann auf den Dienstplan geguckt haben und gesagt nee, das wird auf gar keinen Fall was nehmen. Also, weil es war mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht in einem Kaiserschnitt endet. Ich wollte das unbedingt vaginal ähm, machen, außer es gäbe jetzt irgendwas. Ähm, also wirklich, eine, eine, weiß ich nicht, eine vorzeitige Lösung oder Nabelschnurvorfall nach der Geburt des ersten Zwillings. Und ähm, dann war ich, da habe ich mich dann auch länger von dem Frauenarzt betreuen lassen und war dann am Tag zuvor nochmal beim Frauenarzt. Und ich merkte schon, dass es mir nicht so richtig gut ging. Ich hatte dann auch einen hohen Blutdruck und ich hatte Urin, was alles so ein bisschen, naja, auch so eine Präeklampsie, also so eine Schwangerschaftsvergiftung, hindeutete. Und habe dann am Freitag früh die Hebamme angerufen und habe gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie ähm, fertig werden, mir geht's nicht mehr so gut ich möchte jetzt, dass wir aufhören. Und ich wusste ja, dass ähm, vaginales Untersuchen gut hilft. Und dann habe ich mich mit der Hebamme dann in der Klinik äh, getroffen, ähm, weil das immer für eine Klinik toll ist zu wissen, wenn übers Wochenende irgendwie so besondere Geburten kommen, wie zum Beispiel eine Zwillingsgeburt, weil die brauchen ja dann immer vielleicht ein bisschen mehr Personal, ja, da braucht man dann irgendwie muss man so ein bisschen mehr vorhalten, weil man ja das mit einem höheren Geburtsrisiko verbunden ist und nicht so recht weiß, was einen erwartet. Und das fand ich auch irgendwie total fair. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich da die Dienst Diensthabende Ärztin bin und würde wissen, okay, da läuft noch eine Frau mit Wehen und Zwillingen draußen rum, die könnte jederzeit mein Kreißsaal aufsuchen. Und da war dann der Muttermund irgendwie bei drei Zentimeter. Und dann hat der Arzt, der hat nochmal ähm, Ultraschall gemacht, hatte die auch die Kinder sehr groß ausgemessen, sagte, na naja, wenn es dann Montag nicht da ist, dann dann kommen sie zur Einleitung. Ich habe so gedacht, ja, 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 wir kriegen das hier ja dieses Wochenende definitiv nicht erst Montag. Ähm, und dann bin ich mit meinem Mann ähm, nach Hause gefahren und ich hatte mir noch so ein so ein Mini-Einlauf für zu Hause, ähm, hat mir die Hebamme noch mitgegeben, um diese Wehen noch so zu unterstützen und dann waren wir noch irgendwie nett essen, so das letzte Mal, so als äh, Eltern von drei Kindern. Und ich weiß noch, dass ich dann so ein bisschen Wehen hatte und es sich die ganze Nacht aber nicht so eingespielt hatte. Und ähm, ich dann irgendwann nachts um eins irgendwie auch so enttäuscht war im Sinne von, oh Mensch, ey, jetzt ist schon wieder ein Tag um, ähm, jetzt sollte das aber irgendwie losgehen. Weil genau diese Dienstkonstellation in der Klinik, die hat nur noch bis 8 Uhr Dienst. Ja, das wäre jetzt irgendwie toll, wenn das passt. Und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und bin irgendwie tatsächlich von einer Wehe aufgewacht und habe so gedacht, oh ja, eine Wehe und bin aber wieder eingeschlafen. Und bei der zweiten Wehe habe ich gedacht, oh mein Gott, das sind Wehen. Wir müssen los. Der Muttermund war schon bei drei Zentimeter. Ähm, ich war, war fahren und es ist noch ein Stück. Also das dann ging so, dass diese zweite Wehe war, so dann ging das so alles los. Dann habe ich meinen Mann geweckt. Ähm, der hat dann noch an das Wichtigste überhaupt gedacht, nämlich das äh, Kolostrum aus dem Gefahr zu nehmen, weil ich in der Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes hatte und ähm, ich sozusagen Kolostrum gewonnen habe, das dem ersten Zwilling gegeben wird, während ich den zweiten gebäre. Und ähm, wir sind dann ähm, sehr zügig ganz früh morgens in die Klinik gefahren. Wir hatten super Glück, weil uns an dem Storchenparkplatz eine Frau aus der Notaufnahme empfangen, die gleich einen Rollstuhl geholt hat und uns durch die wirren Gänge des Uniklinikgebäudes geleitet hat und uns schnell in den Kreißsaal gebracht hat. Der Kreißsaal war leer, die Hebamme kam, also die hatten wir dann angerufen, die waren dann noch nicht da, als ich kam und ich hatte das Glück, auch eine ganz wunderbare Hebamme in der Klinik zu treffen, die mich begrüßte mit Erzählen Sie mir noch, wie Sie sich die Geburt vorgestellt haben, damit ich weiß, was, mich, was, was ich Ihnen hier Gutes tun kann. Das weiß ich noch, dass mich das sehr beglückt hat, weil das ja auch nicht immer üblich ist. Und ähm, dann war aber für mich klar, also wir kriegen die Kinder hier erst, wenn äh, wenn die, die Beleggeber mit da ist. Und als die dann da war, ging das auch alles ja, recht zügig. Also ich glaube, vom Ankunft in der Klinik bis Kinder da waren es irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden so. Ja. Und also das war dann im Endeffekt schon voll, ich bin mit einem vollständig öffneten Muttermund angekommen.
0: Okay. Und erste Zwilling kam in Schädellage, hat sich die ja. zweite. Zwilling dann noch unter der Geburt gedreht oder kam der zweite Zwilling dann in Beckenendlage?
1: Ja, der hat sich, also der lag dann hat in Querlage so drüber, der zweite Zwilling, der hat sich dann in Beckenendlage gedreht. Also es war schon noch die Option, dass er sich auch in, äh, in Schädellage hätte drehen können, aber das wohl war dann Beckenendlage. Ja. Okay.
0: Ähm, hat sich das für dich groß anders angefühlt als die vier äh, Geburten davor in Schädellage?
1: Hm. Nee, außer dass, ähm, also dass diese Position, die Gebärposition ähm, da vielleicht jetzt für mich nicht so toll war, weil ich ähm, ich habe das ganz klassisch auf dem Rücken mit den ganz klassischen Handgriffen, weil das auch irgendwo so mein Entgegenkommen an die Klinik war. Also, das ist ja, das ist ja auch eine Sache, die man immer ab, abwägt, ja. also. Wenn du Beckenendlage spontan gebären möchtest und das ist dein Wunsch, das im Vierfüßler zu machen und noch niemand in der Klinik hat das im Vierfüßler gemacht, dann sind alle sehr panisch, ja, weil dann ihre Handgriffe, die sie gelernt haben, da nicht funktionieren, sollte dann der Kopf nicht ähm, geboren werden und dann muss man nochmal umlagern, so dass ich das im Vorfeld sowohl mit der Hebamme so besprochen hatte, die hat mir gesagt, die machen das immer so, das wäre ganz gut, weil dann sind die nicht verunsichert und das war mir natürlich auch ähm, klar dass das einen Rahmen für die sein soll. Ich möchte ja nicht, dass jemand mit Angst meine Geburt begleitet, sondern die sollen sich ja auch sicher fühlen.
0: Mhm. Ähm,
1: sodass ich jetzt im Nachhinein denke, ach Mensch, für Fiesler wäre irgendwie cool gewesen, aber wahrscheinlich auch erst die Erfahrung heraus, dass ich gewusst hätte, wie das so ist, ja, so <lacht> als äh, die Frau, die das tut. Ähm, aber das war so, so. in Summe war das okay. Es hat sich jetzt nicht anders angefühlt. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt dann einen Unterschied gemerkt, ob das ein Po ist. Oder ein Kopf. Wobei man ja schon sagen muss, dass ich auch in einem gewissen Nebel irgendwo drin war, weil ja vorher dieses andere Kind kam. Also das war schon nochmal anders. Also als wenn man wenn man ein Kind geboren hat und das ist da, dann ist man so wie aufgetaucht ja aus diesem äh, goldenen Geburtsnebel. Und dieser hielt sich aber einfach noch, weil da ja klar aber da kommt noch ein Kind.
0: Mhm. Ähm, wie lang war der Zeitunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Swilling? Knapp 20 Minuten. Und 18 Minuten. Ja. Und hattest du Zeit, mit dem ersten Zwilling kurz zu bonden? Oder hat dein Mann das Kind gleich genommen?
1: Wir haben das äh, ziemlich genau auch besprochen, wie das zu laufen hat mit meinem Mann. Ich habe das ganz kurz genommen. Und es war mir aber klar, dass ich das nicht gut kann, mich auf die nächste Geburt einlassen, wenn das Baby noch da ist, sodass er die Anweisung hatte, er bondet dann. also Sprich, er zieht sich aus oben rum und nimmt das nackige Bündel dann und hält das dann. Ja, ja, und so hat es auch gemacht. Ja.
0: Ähm, du hattest angesprochen, dass du Kolostrum abgepumpt hast, dass du dann den Kindern gleich nach der Geburt gegeben hast, dem ersten Zwilling.
1: Ja, das ähm, habe ich, also das war so ich habe ja gesagt, dass diese, diese Weiterbildung äh, für die für in Richtung IBCRC das so meine Challenge war, auch für die äh, für das Zwillinge stellen. Und ähm, das hatte ich schon vorher immer versucht, auch bei uns in der Klinik zu etablieren, ähm, dass das äh, sehr wertvoll ist für Frauen mit ähm, Schwangerschaftsdiabetes, damit die Kinder eben nicht direkt eine, eine Glucoseinfusion oder eine Glukoseflasche oder irgendeine Prämilch brauchen. Ähm, und ich habe das einfach gemacht, damit die Kinder ihren Blutzucker halten können, weil ich ja auch nicht wusste... Wenn das erste Kind jetzt da ist, funktioniert das mit dem zweiten so, wie ich mir das dachte? Oder gibt es noch einen, einen Zwischenfall und es wird dann noch ein Kaiserschnitt? Und dann wäre ich ja eine Weile nicht verfügbar gewesen für das Kind. Und dann hätte das Kind keine Nahrung bekommen. Aber das war wichtig. Diese Nahrung wäre aber wichtig gewesen aufgrund des Schwangerschaftsdiabetes und des Halten des Blutzuckers. Und das war sozusagen die Entscheidung dahin, dass ich das mache, dass das da ist und dem Kind dann auch gegeben werden kann. Also das war eine ganz klare Anweisung auch für die Hebamme. Hier wird nicht zugefüttert, die Kinder nicht, überhaupt nicht. kein kriegt ja Glucose, die kriegen nur das Kolostrum. Und ähm, ja, das hat, hat auch tatsächlich so funktioniert. Super.
0: Wie lange warst du dann nach der Geburt noch im Krankenhaus?
1: Eine Nacht und dann sind wir nach Hause gegangen. Das hat einfach ähm, nicht gepasst. Also nach... Wochenbetten äh, zu Hause und Geburten zu Hause ist dann der Sprung in die Klinik ähm, einfach zu krass. Also im Nachhinein hätte man vielleicht auch sagen können, wir gehen noch an dem Tag, aber ich war so kreislaufinstabil, dass ich so froh war, dass das Klo so nah war und dass es auf dem Weg zum Klo so das Dinger gab, wo man sich gut festhalten konnte, mhm. ähm, dass ich mir das hätte nicht vorstellen können, da irgendwie diesen Weg ins Auto zu schaffen, einfach weil ich so ähm, kreislaufinstabil noch war. Ja, aber am nächsten Tag mussten wir einfach deshalb gehen, weil auf der einen Seite die anderen Kinder dann äh, nach Hause kamen und ich definitiv da nicht länger bleiben wollte. Das Essen war schlecht, ähm, Es gab das, Pers das Personal ist ja überfordert, die äh, sind nicht wirklich da, um einen zu unterstützen, das Bett war nicht bequem. Also, es sind dann so viele Kleinigkeiten, wenn man so Wochenbett mal zu Hause hatte, ähm, ist dann das eigentlich nicht mehr vorstellbar, das in der Klinik zu erleben.
0: Ja, ähm wie groß und wie schwer waren dann die Zwillinge? Weil die waren ja auch ähm, nicht zierlich.
1: Nee. nee, die waren nicht zierlich. Das, äh, das erste Kind hatte ähm, 3480 Gramm, 49 Zentimeter. Und der Zwilling, der in Beckenendlage geboren wurde, der hatte ähm, 4270 Gramm, auch 49 Zentimeter. Also das war schon auch echt viel Kind.
0: Ja, weil bei, bei Zwillinge denkt man oft an so zwei ganz kleine, nee. die vielleicht zusammen auf vier Kilo hm. kommen, aber du hattest nee. ja da fast acht Kilo Kind im Bauch.
1: Ja, genau. Also das war schon auch ähm, herausfordernd. Also ich habe auch in meinem Leben als begleitende Ärztin noch nicht so große Zwillingskinder gehabt.
0: Ja. ja. Ähm, wie hat es dann mit dem... Zwillingsstillen geklappt und wie hast du sie nachts gestillt, ohne aufzustehen?
1: <lacht> also das Zwillingsstillen hat erstaunlich gut äh, geklappt. Also so, so jeden, jeden Einzelnen hat super geklappt. Das Handling mit beiden, das war ähm, tatsächlich ein bisschen herausfordernder. Da musste ich mich so ein bisschen einfuchsen. Ich weiß, dass ich immer dachte, wenn das eine Frau macht, die ihre ersten Kinder stillt, also wirklich, alle Achtung, weil natürlich da meine Erfahrung aus den anderen Kindern mir einfach zugute gekommen ist. Und ich hatte dann ein ganz spezielles Stillkissen, wo die Kinder sehr stabil liegen, dass man sich dann auch dieses eine Kind, was schon auf dem Stillkissen liegt, sich das andere Kind noch da zuholen kann, ohne dass man da Angst hat, dass da gleich irgendwie ein Kind unterfällt oder so. Ähm, sodass äh, das durch diese Hilfsmittel, die ich mir besorgt hatte, da sehr einfach ging. Und nachts gestillt habe ich glaube ich, nur zweimal gleichzeitig, weil die kamen nie gleichzeitig. Nie. <lacht> so dass ich immer mich zu einem Kind, also wir haben im Sandwich geschlafen, ein Kind, dann ich, dann das andere Kind und ich musste mich einfach nur zur richtigen Seite drehen. Einmal ist mir das nicht gelungen, habe ich mich zur so falschen Seite gedreht und mich gewundert, warum das Kind dann jetzt hier nicht den Mund aufmacht und meine Brust war zu bis ich gecheckt habe, okay, es war das andere Kind. Und einmal, als nachts gleichzeitig gestillt wurde, da habe ich mich dann hingesetzt mit dem Stillkissen. Und irgendwann, als die Kinder ähm, größer waren, so über so fünf Monate, da haben die dann auch ja tagsüber oft gleichzeitig gestillt. Und da habe ich in meinem Rückenlage gelegen und die haben sich so im Kniestand ähm, an mich gestützt, so auf die Brust. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt äh, gut mhm. vorstellen kann. Ja. Und so und wenn die dann dabei eingeschlafen waren, dann sind die einfach so in meinen Armen gefallen, also so abgerutscht. Ja? Da ist dann keiner weggefallen und so. Und Das ging dann äh, erstaunlich gut. Ja.
0: Wie lange hast du die Zwillinge gestillt?
1: Fast drei Jahre.
0: Fast drei Jahre, wow.
1: Ja. Also jedes Stillbe jedes Kind habe ich länger gestillt, sozusagen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Caroline, vielen lieben Dank, dass du uns auf deine ja echte vielseitige Geburtsreise mitgenommen hast. Ähm, ja. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, liebe Thea, auch, dass ich das hier teilen durfte.
0: Das waren die Geburtsgeschichten von Caroline. Wenn du in Realtime zuhörst, wünsche ich dir jetzt einen schönen Jahresausklang und einen guten Start in das Jahr 2023. Nächste Woche geht es dann gleich schon weiter mit dem Geburtsgeschichten-Podcast und mein erster Gast im neuen Jahr ist Konstanze Dingendorf, die Gründerin von Jupila und Care, die uns von der Geburt ihres Sohnes erzählt und es ist eine sehr herzerwärmende, sehr empowering Geschichte und ich freue mich schon, diese nächste Woche veröffentlichen zu können. Bis dahin alles Gute!